0: Fala galera, tudo certo? Aqui é o Prof. Max do Oficina da História, o nosso super podcast da super plataforma do Oficina da História. já conhece o nosso canal no YouTube? A nossa página no Insta e no Face? Corre lá então, tem um monte de coisa legal, todo dia tem novidade por lá. E aqui o podcast também está sendo cada vez mais atualizado. Hoje a gente vai falar ainda de idade média. Quando a gente fala idade média, tem que lembrar que é o mundo europeu. Mas, (risos) óbvio que não existia essa Europa naquele período. E quando a gente estuda a Idade Média, a gente vai ter que lembrar do que que estava acontecendo no Oriente. É o que a gente vai chamar de Idade Média Oriental. Se por um acaso tu estiver fazendo uma prova, um exame ou estudando, e tu vê a expressão Idade Média Oriental, vai estar falando exclusivamente de dois caras, do Império Bizantino, e do Império Islâmico. Então fica ligado que eu vou falar rapidinho aqui o que que caracteriza essas duas grandes civilizações com um legado espetacular para a nossa história. Primeiro, a gente vai estar falando do Império Bizantino. E é importante lembrar de onde saiu o Império Bizantino. Bom, o Império Bizantino era a parte oriental lá do antigo Império Romano. A gente vai ter que entender, então, como é que aconteceu a formação desse Império Bizantino, né? a partir dessa divisão do Império Romano por um imperador chamado Teodósio. Na verdade, não foi bem ele que dividiu. Quando ele morre, em 395, já da Era Cristã, ele deixa de herança o Império dividido entre seus dois filhos, Honório e Arcádio. É a porção ocidental do Império Romano que vai ser derrubada pelos bárbaros em 476. Já o Império Bizantino, que também pode aparecer para ti com o termo Império Romano do Oriente, ele vai durar mais mil longos anos... Todo período medieval nós vamos ter o Império Bizantino ou o Império Romano do Oriente. Aqui tu vai ter que lembrar que tu não pode dividir em alta e baixa a Idade Média, não te esquece. Se aparecer alta e baixa a Idade Média, eu tô falando da parte europeia. Império Bizantino, ele compreende todos os mil anos de Idade Média. O cara mais importante do Império Bizantino é um sujeito chamado Justiniano. Esse cara ele é um que vai deixar um puta legado para a história. Ele, inclusive, vai expandir as fronteiras do Império Bizantino. Ele, inclusive, vai reconquistar territórios do antigo Império Romano Ocidental boa parte do território da atual Itália, vai pegar uma boa parte do norte, nordeste da África, então ele vai expandir o seu império. E essa política expansionista custa bastante caro, então ele vai ter que fazer sucessivos aumentos de impostos. Então ele vai ter uma grande revolta do seu governo, que é a chamada Revolta de Nica. Nica é uma palavra grega que significa vitória. É uma revolta contra o autoritarismo e contra os altos impostos desse governo. Mais tarde a gente vai ter um podcast exclusivo sobre a Revolta de Nica, porque é um tema muito legal de estudar. Para legitimar esse, esse poder quase absoluto de Justiniano, ele vai criar o chamado Código Justiniano também conhecido como Corpus Iuris Civilis. É a compilação de todas as leis romanas mais as leis que o próprio Justiniano criou. Então é bem importante lembrar que o legado do direito romano ele se consolida aqui com o código Justiniano. E um outro ponto importante é que no Império Bizantino a gente já vai ter a Igreja Católica, né? O Cristianismo já é a religião oficial. Só que existe uma situação... É... poderia falar essa expressão, uma situação que é o chamado Césaropapismo. Isso quer dizer o que Quer dizer que o poder do imperador, o poder do Basileu, né o título lá de Bizâncio é Basileu, ele é maior que o do Papa. É o imperador do Império Bizantino que vai nomear o chefe da igreja católica ali no Império Bizantino. Então há uma briga de poder aqui entre o, o imperador, entre o Papa da Igreja Católica. Esse poder que o Imperador tem acima da Igreja, a gente chama de Césaropapismo. As questões religiosas são temas bastante clássicos quando se fala em Império Bizantino. Principalmente das heresias. Oh, não pensa em heresia, aquela coisa, herege, exorcista. Não, herege é aquele que é contra o dogma. Dogma é aquela verdade que é dita pela igreja católica e não carece de explicação. É assim porque Deus quis, é assim porque a igreja quis. E se tu não concorda com isso, tu é considerado um herégio. Quando a gente fala das heresias do Império Bizantino, nós a gente vai ter que lembrar de algumas palavrinhas né, importantes. né? É a chamada questão iconoclasta. O que, que é isso? É um movimento para quebrar as imagens. Claro, o objetivo da questão iconoclasta era enfraquecer a influência que a Igreja Católica tinha no governo. Porque quando a Igreja Católica vendia imagens, vendia ícones, ela ganhava dinheiro com isso. E se tem dinheiro, tem poder. E se tem poder questiona o poder do imperador. Então o imperador vai criar né, uma lei proibindo o culto, essas imagens, e ordena né, que essas imagens sejam quebradas, que esses ícones, que esses santos sejam quebrados. Isso vai levar a uma guerra que vai se arrastar por quase 200 anos. E como a gente pode perceber, há uma briga muito grande entre a Igreja Católica e o governo do Império Bizantino. Para acabar com essa briga, vai ter um evento chamado o Grande Cisma do Oriente. Lembra que a palavra cisma significa separação, cisão, ruptura, divisão. Essa divisão é irreversível. Ela existe até hoje, inclusive. A partir desse cisma, vai ter a igreja católica apostólica romana, cuja autoridade é o Papa e a gente vai ter a igreja ortodoxa grega, e a autoridade, nesse caso, é o imperador de Bizâncio, e ele que vai nomear alguém para comandar a igreja ortodoxa, que no caso é o patriarca. Então é bem importante lembrar disso. E o por fim, para a gente fechar essa conta de Império Bizantino, desse nosso primeiro bate-papo sobre um tema tão longo, né, tão extenso, é importante lembrar como. como o Império Bizantino, que era tão grande, vai desaparecer na história. Um ponto principal é a expansão islâmica, porque paralelo ao Império Bizantino, nós temos a centralização do mundo árabe, a formação do Império Islâmico, que gradativamente começa a penetrar nas fronteiras do Império Bizantino. Essas fronteiras que vão ficar cada vez mais diminuídas, principalmente na segunda metade da Idade Média. E, por fim, em 1453, Constantinopla, capital do Império Bizantino, é tomada pelos turcos otomanos, os islâmicos, herdeiros do Império Islâmico. É o fim do Império Bizantino, é o fim do Império Romano Oriental e é o evento que foi escolhido para simbolizar O fim do mundo medieval e, como consequência, o fim da Idade Média, beleza? Perdão, o início do mundo moderno, né? Beleza? Então lembra que a gente também vai falar do Império Islâmico. E a gente, quando fala de Império Islâmico, a gente tem que lembrar primeiro a localização. Onde é que esses caras saem? Eles saem da Península Arábica. E a história do Império Islâmico é dividida em duas partes. O mundo pré-islâmico, ou seja, antes do Islã, Pode aparecer para ti também a expressão antes de Maomé e depois a Arábia Islâmica ou após Maomé. O Maomé é o divisor de águas. O mundo pré-islâmico era fragmentado. Não havia centralização política. Os árabes que viviam naquela península eram politeístas, cultuavam vários deuses. Inclusive, a cidade de Meca era um grande centro de peregrinação para tu cultuar as mais de 300 divindades que a religião politeísta arábica cultuava. O Maomé, ele era um comerciante de uma tribo chamada Koreshites, e esse cara, ele vai ter contato com todo mundo que se conhecia naquela época. Ele era um comerciante. E ele vai ver que o monoteísmo, ou seja, o culto a um só Deus, ele é um fator de unidade. E assim, ele começa a pregar essa nova religião. Religião que foi revelada a Maomé pelo anjo Gabriel. Alá é o único Deus, e Maomé é o último e verdadeiro profeta. Não te esquece, o que está por trás disso tudo é uma clara intenção de Maomé de dar uma unidade política ao povo árabe. Muita gente não gostou disso, principalmente os comerciantes de Meca, porque eles achavam que cultuar um só Deus ia acabar com as peregrinações religiosas. E por isso, então, o Maomé passa a ser perseguido e ele foge de Meca para uma cidade chamada Yatreb. Essa fuga de Maomé de Meca para Yatreb chama-se Égira. Égira. E a Égira é o evento que vai simbolizar o início do calendário muçulmano. Beleza? E a partir desse momento o Maomé começa a ter uma série de seguidores. No futuro, ele vai fazer, inclusive, um acordo com os comerciantes de Meca para garantir a peregrinação dos povos muçulmanos até aquela região. Gente, peregrinação que acontece até hoje. Dá um Google aí, bota aí, peregrinações a Meca, tu vai ver milhões e milhões de pessoas. Quem garante a continuidade dessa peregrinação e, como consequência, a continuidade das práticas comerciais, é o Maomé. O Maomé ele vai unificar toda a Península Arábica. É bem importante lembrar isso. O Maomé não vai expandir o islamismo até a África, por exemplo, ou até a Europa, né? Lembra que os muçulmanos, no seu processo de expansão, vão conquistar boa parte da Península Ibérica e vão chegar nas fronteiras do Império Carolínjo, né? Perdão, do Império Merovingio mais tarde dos carolingios, certinho? São os seguidores de Maomé, das dinastias Omíada e Abássida, que vão ser responsáveis por essa grande expansão. A grande treta aqui é que, gente, o Maomé era humano, né? Ele podia ser um cara divino, mas o Maomé era humano e ele vai morrer. E quando ele morre, fica uma uma, uma briga. Quem é que vai ser o sucessor? Quem é que vai nos governar agora que o nosso líder morreu? Uma galera levanta a mão e fala, ah, eu acho que a gente escolhe alguém entre a gente, né? E a gente fica assim, de boa... Mas tem uma galera que não aceita Que acha que tem que ser um um, um herdeiro do Maomé Um sucessor da linhagem, da família do Maomé Essa briga é tão séria ...pela sucessão que vai dar origem à principal divisão islâmica que existe hoje... ...entre sunitas e xiitas. Os xiitas são os defensores dessa ortodoxia... ...de que a, os líderes da comunidade têm que ser herdeiros de Maomé. Já os sunitas, eles são defensores então que pode ser alguém escolhido pela comunidade. Importante lembrar que os sunitas representam quase 90% do mundo islâmico mundial. E por fim, para a gente fechar essa parte super importante, super legal... Lembra, esse é só um primeiro bate-papo né, sobre, sobre a Idade Média Oriental, mas a gente vai ter vários bate-papos sobre coisas bem específicas. né Vai falar da cultura islâmica. Diferente do mundo medieval, onde a arte, a literatura e vai ficar concentrado na mão da igreja, é bem importante lembrar que os muçulmanos não têm essa ideia de, de, de esconder o conhecimento eles aprendiam com os povos conquistados com as regiões que eles chegavam e levavam isso à frente são os muçulmanos que vão levar para a Europa por exemplo a filosofia aristotélica a geografia a matemática a medicina né a Avicena grande médico que já usava fármacos e anestésicos então a arquitetura a arte a ciência a filosofia a cultura em geral é importante lembrar quando tu for revisar ou quando for estudar o conteúdo de Império Islâmico. Também é bem importante lembrar que a expansão do Islã é um elemento que vai favorecer o processo de feudalização da Europa, porque a grande parte, o grosso da expansão islâmica para a Europa acontece na chamada segunda onda de invasão bárbara os muçulmanos estão se expandindo através do sul, os vikings estão entrando pelo norte e os magiares ou eslavos estão indo pelo leste europeu essa segunda onda de invasão bárbara somado à fragmentação do império carolíngio vai criar condições para um processo de feudalização Certo, gente? Ah, um outro ponto importante, tá? Conectar o avanço desse slã com o movimento cruzadista. Porque essa crise dessa feudalização vai levar a uma necessidade de buscar mais terras para a construção de novos feudos. Um tema que a gente já falou aqui, cruzadas. As cruzadas, eles retomariam a terra santa que estava na mão dos muçulmanos, né? Para garantir uma peregrinação segura aos cristãos da Europa, para conquistar mais terras, diminuir tensões sociais e unir uma cristandade que estava fragmentada. Show, né, gente? Cara, é um tema legal essa Idade Média Oriental, né? Bastante coisa, uma cultura e uma arte muito rica. O objetivo desse primeiro bate-papo é dar uma introdução geral. E quando nós tivermos esse, esse primeiro bloco de conteúdo, né, de maneira bem geral, de maneira bem organizada, a gente vai partir para coisas bem mais específicas, tá? Lembra de seguir o oficina no Insta, o nosso canal no YouTube que tem um monte de vídeo legal, e se tiver uma sugestão para um tema que tu queira ouvir aqui no podcast, entra em contato nas redes sociais lá que eu tô aqui para ouvir vocês. Valeu, pessoal, um beijo grande e até mais.